0: C'est un livre d'une extraordinaire densité, euh, le, cette autobiographie qui se présente comme telle d'ailleurs de Salman Rushdie sous le titre Joseph Anton parce que son nom de code qu'il avait choisi pendant toute cette période qui n'est d'ailleurs pas achevée, on le sait bien, euh, d'homme traqué, euh, était Joseph Anton et il avait choisi cela parce que Konrad d'un côté et Tchékov de l'autre sont deux, deux de ces dieux. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est aussi, de sa part à lui, une manière immédiatement de se caler entre ces deux géants, ce qui en soit quelque chose de désarmant, euh, même si c'est le signe euh, un, peu, un peu pathétique euh, d'une surévaluation euh, provisoire de soi. Parce que rien n'exclut qu'un jour Salman Rushdie ne soit pas seulement l'écrivain illustre qui le 14 février 1889, a été frappé de, de la fatwa, mais aussi, tout simplement, un très grand écrivain de la littérature mondialisée, parce que ça renvoie à cet article qui avait paru dans Time magazine, euh, qui disait « the empire strikes back », c'est-à-dire l'empire contre-attaque, et ça consistait à dire « les grands écrivains de langue anglaise d'aujourd'hui ne sont plus des britanniques ». Et ce sont des, des, des Japonais, des Africains euh, ou, ou des Indiens, et pas mal d'Indiens, bien sûr, hein, dont Salman Rushdie est le plus célèbre, mais peut-être pas le plus extraordinaire. Et il y a une littérature indienne de langue anglaise qui est, qui est tout à fait euh, éblouissante, euh, et dans laquelle il s'inscrit d'une manière un peu particulière, parce que, euh, et ça explique en partie d'ailleurs ce qui lui est arrivé, c'est que de tous ces écrivains, il est peut-être le plus occidentalisé, c'est-à-dire celui qui s'est le plus euh, distingué de la tradition locale, euh, ce qui s'est marqué du, 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 sur, un plan, sur un plan religieux et ce qui a euh, entraîné la, la lugubre fatwa. Euh, cet événement-là, sur le plan de la vie intellectuelle, et d'une vie intellectuelle devenue elle aussi aujourd'hui planétaire, euh, pèse euh, par sa force symbolique à peu près autant que le 11 septembre. C'est-à-dire qu'on on en parlera encore pendant des siècles euh, de cette situation-là d'un intellectuel de la fin du XXe siècle à dix ans, du, du 11 septembre, de l'écroulement des tours jumelles sous l'impulsion d'un même pouvoir euh, politique étrangement organisé et on en fera le bilan euh, dans 50 ans, dans 100 ans et notre, la, la, pas la nôtre mais la lecture qu'auront euh, ceux qui nous succéderont de cet événement pourrait peut-être être étonnante d'ailleurs euh, et ne pas être exclusivement interprété comme nous l'interprétons en Occident euh, comme une horrible agression. C'est un peu comme si on disait euh, que le 14 juillet a été une horrible agression euh, contre le régime en place. Euh, on voit bien que la perspective historique est quelque chose qui est en mutation permanente et pas seulement par une question de rapport de force mais tout simplement par une question d'évolution des esprits fait que nous reconsidérons les événements selon euh, la situation générale dans laquelle on se trouve. Donc Salman Rushdie, euh, qui à ce moment-là a écrit euh, trois romans, euh, dont, dont, dont un très important, parce qu'il correspond, ça s'appelle « Les enfants de minuit », parce que ça correspond à euh, l'indépendance euh, proclamée de l'Inde, euh, donc qui est déjà un écrivain... Euh, qui se situe clairement à la, à la frontière entre une littérature, euh, j'allais dire, intimiste et une littérature euh, politique, euh, qui a un regard sur, sur son pays d'origine et sur sa place dans, dans le contexte international. Euh, C'est un écrivain qui a une, une extraordinaire capacité de, de prescience politique. Par exemple... Il y a un roman de lui qui s'appelle Fury et qu'on peut considérer comme un roman prophétique du 11 septembre où, où il euh, décrit un attentat contre un building new-yorkais dans les années, euh, dans, les, dans les dernières années des, du siècle passé. Euh, il, a, il a une capacité de, de perception euh, qui est à la fois nourrie par une gigantesque culture et, et par une une, hyper, une sorte d'hyper-lucidité sur le plan historique même. Alors, il se trouve qu'il euh, y a une erreur de perspective, à mon avis, au moment où il écrit les versets sataniques, c'est qu'il il assimile à sa propre culture le, le comportement intellectuel de la communauté dans laquelle il vit à ce moment-là, c'est-à-dire une communauté occidentale. Dans lesquels le rapport à la religion n'est pas le même. C'est comme s'il avait oublié euh, la société d'où il est issu, qui est elle-même d'ailleurs dans la société indienne euh, une classe euh, particulière d'intellectuels euh, qui, qui arrive à avoir, euh, par rapport au, à, à l'héritage euh, spirituel, une, une liberté de vue et une perspective. Euh, disons objective qui, qui, qui rejoint un peu la laïcité occidentale donc il a été préparé à cela par, par, par son éducation et puis plongé dans, dans la vie littéraire euh, britannique euh, il s'est senti encore plus autorisé je, je sais très très bien euh, ce qu'on pourrait reprocher aux commentaires que je viens de faire c'est à dire euh, qui ferait penser que euh, je, je considérerais personnellement qu'il est allé trop loin, je ne suis pas loin d'admettre cette, cette objection. Et d'ailleurs, dans, dans la, les innombrables polémiques qui se sont euh, développées autour de l'affaire, il y a un autre écrivain britannique, alors hyper britannique, mais que je considère moi comme un très grand auteur contemporain, qui n'a cessé de prendre une position d'opposition à Salman Rushdie, c'est John le Carré. Et John le Carré, euh, dont on ne peut pas nier que ce soit un homme qui ait une connaissance intime du rapport des communautés, des pays, des idéologies, hein, euh, a toujours pris ses distances de la position de Rushdie, au moins, au, au point de, de, de mener Rushdie à tenir à son propos les... les, les les traits les plus vindicatifs euh, de son livre. Euh, je vais lire un, un petit passage de, de Le Carré, d'ailleurs, à ce sujet, qu'il cite. Hein. « Tous ceux qui ont lu hier les lettres de Christophe Hitchens, l'ami de Salman Rushdie et de Salman Rushdie, doivent se demander en quelle main est tombée la grande cause de la liberté d'expression. Qu'ils viennent du trône de Rushdie ou du caniveau de Hitchens, le message est toujours le même. » Notre cause est capitale, elle ne souffre ni réticence, ni contradiction. Celui qui la combat est par définition un ignorant, un prétentieux et quelqu'un d'à moitié illettré. C'est vrai. Tout le livre de Rushdie est imprégné de cette idée qu'il y a les bons et les mauvais. Les bons, c'est ceux qui m'ont soutenu, les mauvais, ce sont ceux qui ne l'ont pas fait. Parmi les mauvais, il y a des personnes, c'est pour cela d'ailleurs qu'on qu doit la citer en premier lieu, parce qu'elle a prime minister de l'époque où l'affaire se déroule, c'est-à-dire Mme Thatcher, qui n'est pas connue pour sa grande euh, culture euh, littéraire et qui, clairement, a toujours dit son embarras de devoir, euh, notamment, consacrer tant d'argent à la protection de quelqu'un qui, à son avis, aurait mieux fait s'abstenir. Euh, bon, ce n'est pas l'exemple de la personne la plus éclairée, peut-être, mais il y en a d'autres euh, qui ont... Euh, adopter une attitude peut-être pas aussi sommaire ni aussi, ni aussi euh, réductrice, mais, mais allant dans le même sens. De l'autre côté, il y a le club, il y a le cercle des poètes illustres dans lesquels on trouve évidemment les grands noms de la littérature de la fin du XXe, euh, début du XXIe siècle. Euh, dans, dans laquelle il y a des, des, des prix Nobel. Il y, a, il y a Günther Grass, il y a Sarah Magot, euh, il y a vraiment Nadine Gordimer, enfin, on peut en citer beaucoup. Il y a même cette anecdote amusante qu'il reprend dans son livre que Umberto Eco, qui se fait démolir par Salman Rushdie dans un article, je crois qui paraît dans le New York contre son pendule de Foucault, que, que, que Rushdie n'a absolument pas épargné, où il s'est amusé vraiment à le réduire, à, la, à, à, le, à le rabaisser au niveau du sol, à l'intelligence évidemment, lorsqu'il rencontre pour la première fois Rushdie, de le saluer et presque de le remercier pour son, pour, pour, pour son papier et de lui montrer que le monde n'est pas à diviser en deux. Ce qui est troublant dans, dans, dans ce que ce livre nous donne à lire, et qui est un livre passionnant, extrêmement riche, d'une densité incroyable, parfois très, très drôle aussi, parce qu'il a un sens de, 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 de l'humour euh, évident, euh, c'est que euh, la, la, la vision du monde intellectuel se, se trahit presque elle-même lorsqu'elle se veut euh, schématique euh, à ce point. Euh, un exemple, par exemple, c'est au, au fameux euh, congrès des écrivains euh, qui, se, qui se réunit autour euh, de différents présidents successifs, dont Voley Soyinka et à un moment donné Jacques Derrida, euh, Rushdie rencontre, rencontre Derrida et sans que Derrida est réservé sur, sur l'affaire et le compare aussitôt à l'inspecteur Clouseau. Euh, donc, dès le moment où quelqu'un prend la moindre distance de, son, de, de, son, de sa défense, euh, il est stigmatisé dans l'instant, ne sachant pas que agissant de la sorte, il se comporte comme un ayatollah à sa manière. C'est la, la contradiction foncière du, de, euh, du livre. Il y a aussi une autre dimension du livre qui, qui, qui laisse un peu, un peu rêveur, mais, mais qui, en même temps, en fait le prix, parce que euh, c'est un livre monstrueux, de certaine façon, au sens où euh, il se permet des tas de choses, euh, euh, dont notamment le récit de sa vie privée. C'est-à-dire qu'il est évident qu'être la compagne de, de Salman Rushdie dans une épreuve comme celle-là, n'est pas commode. Euh, ça entraîne un divorce, qu'on nous raconte par le menu. Euh, ça amène aussi des, des, des situations invraisemblables euh, de harcèlement de la part d'autres femmes, enfin qui, qui, qui répandent sur lui... Euh, euh, leur protection maternelle euh, avec toutes les conséquences euh, parfois carambolesques que ça peut donner tout ça nous est servi dans, dans, dans le livre euh, ce qu'on peut y découvrir aussi et qui est, qui est assez plaisant c'est cette société littéraire euh, anglaise euh, dans laquelle euh, ces, ces, ces grands écrivains Martin Emis, euh, Ian McEwan euh, Margaret Drabble euh, et Salman Rushdie se prêtent leur villa, euh, leur cottage dans la campagne, euh, où Rushdie vient s'installer pour une semaine, un mois, accompagné de ses gardes du corps, bien entendu, euh, dont il a eu la descente de ne pas donner le vrai nom, parce qu'il il raconte qu'il y a des gardes du corps euh, de deux catégories aussi, c'est-à-dire il y a ceux qui sont là parce qu'on leur a dit de faire comme le chef a dit, et qui ne marquent pas à son, à son égard euh, euh, beaucoup de sympathie. Et puis il y en a d'autres, euh, dans une espèce de syndrome de Stockholm, enfin, euh, qui, qui, qui se mettent de prendre d'affection pour lui, qui deviennent tout d'un coup des, des gardes du corps hors du commun et, et qui ont droit à entrer dans la légende. Euh, le, le, le sentiment de, de fond du livre, euh, c'est cette espèce de surévaluation, c'est-à-dire... Du, du, on dit aujourd'hui que l'écrivain n'a plus le statut qu'il pouvait avoir. Mais attention, les écrivains n'ont jamais eu le, de leur vivant euh, le statut que les meilleurs d'entre eux. Enfin, ceux qui ont échappé à, à l'oubli ont acquis au fil du temps. On sait quand même bien que, si on ne prend que le 18e ni la vie de Diderot, ni la vie de Voltaire... Ni, ni, ni la vie de, de Rousseau n'ont été un fleuve tranquille de leur vivant. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve un jour au Panthéon qu'on pense qu'on a été euh, une vache sacrée, c'est le cas de le dire, euh, de son vivant. Euh, et c'est là que aussi euh, le, le livre ne manque vraiment pas d'intérêt, euh, c'est qu'on ressent chez ces écrivains anglais, qui sont des écrivains, être un écrivain à succès anglais n'a rien à voir avec un écrivain à succès dans quelques pays que ce soit, parce qu'on écrit dans la langue, la lingua euh, commune de la planète. Ça veut dire qu'un qu écrivain anglais à succès est un milliardaire, que dès lors euh, ces gens se comportent comme tels, sauf qu'ils n'ont pas, en plus, le désagrément d'être tenu pour des ennemis de la communauté, ce que je pense tout à fait justifié. C'est qu'un écrivain ne doit éventuellement sa fortune qu'à son travail. Il, il ne s'est pas enrichi directement sur, la, sur le labeur des autres. Donc. Mais ça les rend intouchable à un point incroyable. Donc on a là cette espèce de contraste entre cette hyper société élitaire, élitiste, euh, de gens qui font de très beaux livres euh, dans un relatif confort, et puis la victime parmi eux, celui qui s'est trouvé frappé de la, de la colère de, de l'Ayatollah, que certains d'entre eux, sauf je répète le carré, vont évidemment euh, protéger. Euh, il, y a, il y a le rôle en France, bien sûr, de Bernard Henri Lévy. Euh, euh, qui, pour le coup, n'est pas de la même, dans la même position du tout, et on comprendra pourquoi, euh, que, que Jacques Derrida. Il y a, il y a la, la position de Vaclav Havel, par exemple, qui tient beaucoup après être devenu président, parce qu'il faut bien se dire qu'entre euh, février euh, 89 et février euh, 90, il y aura eu la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin a droit à un paragraphe dans le livre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Vaclav Havel est devenu président. Donc, c'est un écrivain qui devient président de la République. Donc, il devient vraiment digne d'entrer dans, dans le cercle des élus dont on parlait tout à l'heure. Et alors, on a tous les développements qui font que euh, l'État britannique ne veut pas protéger une rencontre entre Vaclav Havel et Salman Rushdie. Ce qui veut dire que Rojdi, alors, devant la désolation de Havel, euh, lui dit, mais je viendrai vous rendre visite chez, chez vous, nouvel embarras euh, à Prague euh, par le gouvernement euh, tchécoslovaque encore à, à l'époque. Et à ce propos, j'ai une expérience personnelle à, à évoquer, c'est que euh, j'ai fait partie, euh, je crois que c'était en 2001, de, du jury du prix Aristeyon, donc le prix littéraire. Euh, euh, européen euh, qui se délibérait euh, cette année-là à Copenhague. Et euh, nous nous trouvions en train de, de décider de l'attribution des prix et le dépouillement des, des résultats avait fait apparaître que deux noms émergeaient, qui étaient Ransmayer, l'auteur allemand Ransmayer, et Röjdi. À ce moment-là, c'est moi qui ai arrêté les débats. Et qui est dit, il faudrait que nous en restions là. Pour une raison simple, c'est que si nous couronnons Ransmeyer, on dira que c'est parce qu'on a craint de couronner Rojdi. Euh, si on couronne Rojdi tout seul, on dira que c'est une provocation supplémentaire. Donc en les mettant ex-écho, je pense que c'est l'attitude de la plus sage. Elle a été adoptée. Lorsque nous avons transmis le résultat des, des courses, on a mis le, le gouvernement danois en, grande, en grand embarras et surtout le ministre de l'Intérieur qui a immédiatement dit que la remise du prix à Rojdi ne se déroulerait pas sur le territoire danois. Et euh, ça a même donné lieu à une crise gouvernementale avec, euh, avec euh, menace de démission, enfin tout le, tout le saint tremblement. Euh, en fin de compte, au terme de, de, de plusieurs mois de tergiversation, ils ont fini par décider que la remise aurait, pris, aurait bien lieu au Danemark et ils avaient trouvé un lieu pour que ça se passe. Euh, C'est un musée célèbre qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de, de Copenhague. Alors, je me suis rendu à cette, à cette remise des prix, c'était trop tentant et c'était très drôle aussi parce que, euh, ce, ce, ce musée euh, isolé comme ça dans, dans, dans la campagne était euh, sous haute surveillance c'est-à-dire qu'il y avait un hélicoptère qui le survolait je me souviens que dans le plan d'eau près du musée il y avait un homme-grenouille euh, qu'il fallait euh, montrer patte blanche à un kilomètre de, de l'endroit enfin on était cerné de cordons de police etc. etc. Et, puis, euh, et puis à l'intérieur euh, Rajdi était là, il a remercié, puis il a participé au cocktail. C'est un homme assez jovial euh, qui qui, qui volontiers. Enfin, tout ça, une très très charmante ambiance. Mais la chose la plus pittoresque, c'est que le soir de cette de cette remise, euh, je me retrouve dans un dans un restaurant de, du centre touristique en fait de, de, de Copenhague et qu'est-ce que je vois bizarrement c'est que à la terrasse limitrophe il y a une table assez proche Rudi avec cinq personnes en train de dîner le service de sécurité devait être très très bien organisé parce que je n'ai repéré aucun garde du corps dans les environs le contraste entre le déploiement incroyable de mesures prises autour de la remise du prix et sa décontraction là-bas euh, était assez, assez euh, piquant. Euh, par la suite, j'ai euh, interviewé Rojdi euh, à propos de son, de son roman euh, « l'enchanteresse de, de Florence et c'était en, en 2008, je crois. Et euh, il était à l'époque, dans, dans, dans une période où, disons, les clameurs s'étaient tues, et j'avais l'impression qu'il euh, était redevenu euh, un écrivain, j'allais dire, comme les autres, euh, assez, assez détendu, assez loquace et, et très drôle. Hein. Ça, il faut reconnaître, c'est un homme qui a vraiment beaucoup d'esprit. De, beaucoup euh, or maintenant que se passe-t-il ce livre sort pas vraiment au meilleur moment encore une fois mais on dira il n'y a jamais de bon moment euh, il paraît que la fatwa a encore été augmentée dans, dans, dans la somme promise à, à celui qui, qui, qui passera à l'acte il, il vit actuellement aux états unis en clandestinité absolue euh, même son éditeur prétend ne pas savoir où il est donc euh, le cauchemar euh, continue. Je crois qu'il faut rendre hommage et, et, et vraiment s'incliner devant le, le courage et l'endurance et, et l'énergie de, de cet homme. Parce qu'il est certain qu'il aurait pu, comme d'autres l'auraient peut-être fait, faire comme Galilée et dire « et pourtant elle tourne euh, ». Il, il ne l'a pas fait, il faut, il faut le reconnaître. Euh, je crois que toutes les réserves que, que j'ai sur le livre sont facilement pardonnées à partir du moment où on, on, on se dit que euh, quelqu'un qui vit une, une expérience pareille ne peut pas véritablement disposer de la sérénité euh, nécessaire à notamment ne, ne pas vouloir à tout prix euh, s'afficher comme écrivain et non pas seulement comme euh, « comme people » même si par ce fait même, il y sacrifie. Donc, on est dans un embrouillamini incroyable de, de contradictions, euh, mais qui est lié à, à la singularité absolue de la situation, parce que euh, singularité, il y a. Je crois qu'on ne peut pas comparer euh, la position de Rushdie à qui que ce soit, euh, même pas à, à, des, à des écrivains... Euh, euh, enfermé dans des camps, euh, et Dieu sait s'il y en a eu sous, sous les régimes les plus divers, tout simplement parce qu'il est euh, le, le proscrit dans la modernité. Il dit à un moment donné euh, que devant le développement d'Internet, il dit si ces techniques d'information-là avaient été plus développées au moment où j'ai subi, moi, la condamnation, là, je suis à peu près certain que j'aurais été déjà mort. Et là-dedans, il y a peut-être une remise en question possible de cette société soi-disant de l'information dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui.